0: Durante la próxima media hora, los invitamos a ser parte de Alimenta Tu Vida, un espacio dedicado a temas de nutrición, estilos de vida saludable y bienestar. Conducido por Ana Karen Millar Llano, nutricionista y diplomada en terapias naturales.
1: Buenas tardes, queridos auditores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alimenta tu Vida. Soy Anita Millar, nutricionista, y el día de hoy me acompaña una maravillosa colega. Bienvenida Catalina Mena.
2: Hola Anita, gracias. ¿Cómo estás? Bien, aquí en Viña, con frío, pero bien. Sí, todavía está heladito,
1: pero ya se nos vienen los días más calentitos y esperamos que podamos salir un poquitito más de aquí a, a ese tiempo. Eso espero. Exacto. Hoy día les traemos un tema muy especial, muy bonito. Y principalmente, ustedes saben que en la Tu Día conversamos siempre sobre la alimentación y el bienestar. Y hoy día le vamos a poner el foco a la nutrición y cómo el amor propio puede afectar de forma positiva o negativa a cómo nosotros nos alimentamos y cómo nos relacionamos con la comida. Cuéntanos un poquitito, eh, Cata, de qué se trata esto del amor propio y la alimentación. ¿Cómo esto va a tener que ver?
2: Gracias, Anita. En primer lugar, agradecerte por la instancia que estás generando. Creo que es súper importante que estas temáticas se conversen y también que hablemos desde la nutrición desde otra perspectiva. Más allá de lo que comemos, es súper importante la forma en que nos relacionamos con la alimentación y que nos relacionamos con nosotros mismos también. Eh, desde allí contarte que, que este enfoque de nutrición y amor propio se basa en que la motivación de hacer un cambio en la transformación de la forma y en lo que comemos, esté relacionado también con cómo nos apreciamos a nosotros mismas, cómo nos valoramos a nosotras y en base a eso hacer transformaciones desde ese amor, desde esa autoestima o desde esas motivaciones porque es sumamente distinto cuando empezamos a hacer cambios por el miedo a nuestro aspecto físico, porque no estamos conformes eh, con lo que somos físicamente, quizás con inseguridades. Lamentablemente ahora y más en tiempos de pandemia vemos que eso se hace súper común, el hecho de a partir de las inseguridades que cada uno de nosotros puede tener, preocuparse de hacer transformaciones, pero desde ahí, desde la inseguridad, el miedo... Eh, es lo que dice el todos resto. estos temores, desde la opinión externa, exactamente, desde los estereotipos también de belleza, entonces muchas veces nos vemos sometidos a querer hacer cambios, transformaciones, que por lo general queremos que sean lo más rápido posible, pero Fácil. que claro vienen desde allí, desde esto externo, desde la opinión externa, más que desde una motivación interna en querer estar mejor conmigo, con mi entorno, y querer buscar el bienestar finalmente que, que incluye lo emocional y lo físico.
1: Claro. Y, y aquí va, voy a leer un, una definición, hay altas definiciones de amor eh, cuando sí. uno busca por internet. Hay algunas que son más ad hoc que otras, pero una que me gustó mucho y que me gustaría compartirla, eh, que dice que el amor te hace ser generoso, te lleva a querer compartir y a cuidar a la persona más. Ahora, no necesariamente esta persona tiene que ser una persona externa, sino que, eh, y, y en general lo vemos así, pero eh, esta persona puede ser uno mismo y básicamente debemos ser nosotros mismos, porque nosotros nos tenemos que querer primero para poder eh,
2: entregar amor al resto y cuidar al resto también. Totalmente, Anita. Finalmente, si es que nosotros no nos queremos a nosotras mismas, a nosotros mismos, difícilmente podemos establecer relaciones saludables con nuestro entorno. Y estas relaciones ya van a ser de cómo eh, nos vinculamos con otros y también en cómo nos alimentamos. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta de dónde viene esta motivación y este motor que va a generar la transformación en nuestra alimentación.
1: Claro, y la invitación a usted en la casa que nos está escuchando es hacer esta transformación, como bien dice la Cata, a partir del amor propio, el amor interno, que este motor sea, eh, el motor de cambio sea el querer cambiar porque yo me quiero sentir mejor, porque yo quiero ser una mejor persona, quiero alimentarme, quiero nutrirme, no porque el resto me dice oye, estás de tal forma, oye, estás mal así. Entonces, eh, quizás ahí también dejar un poco la crítica de lado y, y poder respetarse a uno y también al resto en, en base a una aceptación y valoración de lo que somos.
2: Claro, porque finalmente si nosotros pensamos cuando éramos niñas o niños, desde chicos nosotros sí nos queríamos, nos sentíamos muy capaces de hacer todo, de jugar, de subir un cerro, de subirnos a un árbol, sentíamos ese amor propio y esas capacidades por superarnos las diferentes adversidades, pero ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que vamos creciendo, lamentablemente eh, puede ser la forma de crianza o el contexto sociocultural en que nos vamos desarrollando, que este amor propio y esta autopercepción de nosotras mismas, ya sea física o emocionalmente, va cambiando, y vamos perdiendo esa conexión con nosotros mismos y también vamos perdiendo la confianza entonces la invitación desde Nutrición y Amor Propio es hacer todo lo contrario, recuperar esa confianza, ese amor, esa conexión que nosotras teníamos, porque no es algo que, que nunca nos hemos amado, que nunca nos hemos sentido conectado con nosotras mismas, sino que es algo que estaba ahí inconscientemente en nosotras, solo que con el cambio, con el transcurso del tiempo esto se fue perdiendo entonces lo importante es pensar ahora en mi realidad, en mi actualidad qué puedo hacer yo para estar mejor dentro de este contexto, por ejemplo ahora si hablamos en pandemia o en cuarentena dentro de las posibilidades que tengo qué hago en mi día a día para alimentarme mejor para sentirme mejor y siempre como tú decías Anita basándonos en lo que cada uno quiere en nuestras propias expectativas más allá de lo que el mundo te exige
1: Exacto, lo bueno para unos no va a ser lo bueno para todos y cada persona quizás va a ir avanzando paso a paso según lo que a uno le resuene para poder generar este cambio, que este motor le vayamos echando cada vez más combustible, por decirlo así, y que, que sea, seamos capaces de movernos de nuestra zona de confort y decir, chuta, quizás, me voy a intentar hacer algo distinto para ver si me siento mejor y tratar de ser más consciente también de nuestro cuerpo de, de lo que consumimos y cómo lo consumimos
2: y cómo nos sentimos cuando lo consumimos Exactamente y que también se relaciona mucho con cómo soy capaz de observarme. La autoobservación, y considero que es una de las herramientas fundamentales para poder hacer un cambio en la alimentación, porque para poder modificar una conducta tenemos que primero saber cómo están esas conductas, cómo estoy comiendo, Exacto. de qué estoy comiendo, y desde allí, desde lo que observo recién, puedo empezar a hacer una transformación, porque si no sé cómo me encuentro conmigo misma y con mi alimentación, difícilmente vamos a poder hacer modificaciones para estar mejor. O Entonces, sea, Yo creo que por ese lado lo primero es observarnos, identificar qué sentimos que está bien, qué nos gustaría mejorar, y en base a eso ir construyendo.
1: Exacto, fomentando el respeto por uno mismo y el cuidado por uno mismo, y a partir de eso lo logramos eh, eh, básicamente con el autoconocimiento. O sea, Solamente Exacto. podemos respetar y podemos cuidar aquello que conocemos. Si no nos conocemos... Va a ser difícil que sepamos lo que queremos realmente.
2: Claro, totalmente
1: de acuerdo. Súper. Quería, Ivonne, ¿hay algunos factores que condicionan la forma en que nosotros nos alimentamos o que nos relacionamos con la comida? ¿Cuáles son esos
2: factores o condicionantes? La verdad es que sí, Anita, hay muchísimos factores que condicionan la forma en que comemos y lo que comemos, pero uno de ellos es el factor sociocultural, que tiene que ver con el significado de los alimentos, eh, para todos, según nuestra cultura, según nuestra crianza, los alimentos van adquiriendo diferentes símbolos, significados, y también tiene mucho que ver con este contexto sociocultural en donde están los cánones de belleza, los estereotipos, la publicidad también de las industrias alimentarias, si nosotras pensamos por lo general, por ejemplo, afuera de un producto light, de un yogur, o de cualquier eh, producto alimentario de por lo general aparece una mujer, flaca, eh, regia, entre comillas, en donde, sí, en donde siempre eh, lo que buscan es venderte que si tú comes ese producto vas a estar de cierta forma, y que muchas veces esas imágenes están fototopiadas o están alejadas de, de la realidad, entonces tenemos por un lado todo lo sociocultural, que va a estar determinando también nuestra autopercepción de imagen corporal, también está lo psicológico, dentro de los cuales se puede identificar las emociones que nosotros vamos sintiendo, van afectando lo que vamos comiendo. Nosotros si, si lo pensamos en concreto, cuando estamos enojados, o cuando tenemos pena, o estamos estresados, podemos ver cambios en nuestra alimentación. Hay algunas personas que nos dan más ganas de comer, otras que con la angustia eh, nos cuesta más comer, entonces ahí tenemos otro factor que también influye en la conducta alimentaria, el estrés, la ansiedad también forman parte importante. Y por otro lado tenemos todos los factores que son más biológicos, que se relacionan con los antecedentes familiares, con cómo es la regulación hormonal de cada persona, la regulación también entre hambre y saciedad, que eso va a ir dependiendo específicamente de, de cada uno de nosotros. Y también el tema de la crianza es fundamental. Yo creo que la crianza es todo en todos los aspectos de nuestra vida, pero sobre todo en alimentación. Cuántos nos expusieron a ciertos tipos de alimentos, cómo era el contexto en el que comíamos, también afecta directamente nuestra conducta alimentaria. Exactamente. Y ahí,
1: bueno, antes de terminar el primer bloque, nosotros como sociedad somos mucho de demostrar amor a través de la comida. Y, y siempre vamos a, tenemos una, emociones positivas, emociones negativas, pero si nos juntamos con alguna persona, queremos demostrar amor a través de la alimentación. Ahora, ¿cuál va a ser la calidad de la alimentación para entregar este amor? Lo vamos a ver en el siguiente blog. Vamos a ir a la pausa musical.
0: vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy sé ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que las vi. la economía de su casa, de su familia. Mujerina no se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. No me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, Emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría
1: amena, colega, y estamos hablando sobre nutrición y amor propio. Al final del primer bloque estábamos conversando sobre algunos eh, comportamientos que van influyendo en, en cómo nos condiciona nuestra alimentación. Continuamos con este tema que estaba súper interesante.
2: Uh -huh. Yanita, me parece muy buena idea. Yo creo que es importante que mencionemos que, claro, como estábamos contando, la crianza influye muchísimo en cómo tenemos la percepción de la alimentación y de ciertos alimentos también, y esto se relaciona mucho con las emociones, porque... Porque muchas veces desde que somos niñas o niños, eh, cuando estábamos tristes, estábamos llorando o estábamos inquietos, preocupados por algo, ansiosos, muchas veces nuestros padres, eh, nuestras mamás o quien sea quien estaba a cargo de nosotros... Eh, nos daban un dulce, por ejemplo. Como ya, Kata, quédate tranquila, tómate este lado y, y se te va a pasar. O mira, comete este chocolate y te vas a sentir mejor. Entonces, lógicamente, nosotros inconscientemente empezamos a relacionar ciertos alimentos con ciertas emociones. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo me siento feliz, quiero celebrar algo, o por el contrario, me siento triste, estoy angustiada y quiero salir de ese estado emocional, y al tiro pienso en un chocolate, o en un helado, o en algo que me remonte a esas emociones. Entonces, es muy importante que nosotros prestemos atención cómo está esa relación entre el alimento y la emoción, y también si es que tenemos hijos, sobrinos, hermanas, chicas también, prestemos atención a ese tipo de conductas, porque finalmente van a tener una gran consecuencia eh, a nivel emocional y también de salud. O sea, sí, de hecho, aquí lo recalcamos muchas veces que
1: la creación de hábitos alimentarios de costumbres principalmente se adquiere a través de la imitación por parte de los niños. Entonces, uno siendo niño, aprende de lo que observa, aprende de lo que le enseñan, que es bueno, y, y que en general no me podría hacer daño algo que mis padres me dan porque mis papás nunca van a querer hacerme daño. Entonces,
2: claro.
1: todos estos eh, esta, premios que se entregan, sí. o por el contrario, castigos, también van a ir condicionando
2: nuestra conducta frente a la alimentación cuando somos
1: eh, personas más adultas.
2: Claro, totalmente. Y también ocurre mucho que ahora nosotros cuando estamos en situaciones de estrés ocupamos la alimentación como un método de regulación emocional. Sí. y eso en cierta medida está bien por una parte disfrutar de la alimentación, de lo rico que es comer de darse gustos, pero el problema está cuando se hace recurrente ocupar la alimentación como un método de regulación, como ahí es café. cuando tenemos que prestar atención claro, porque muchas veces puede ser que sentimos que es hambre pero realmente estamos ansiosos o tenemos alguna emoción de base que nos está haciendo comer emocionalmente Ahí es importante que aprendamos a
1: conectar con nuestro cuerpo y a sentir, eh, o sea, prestar atención básicamente a las señales que nos va entregando. Uno sabe cuando algo le hace mejor y uno sabe cuando algo no le hace tan bien. A veces hacemos omiso a estas señales y la invitación en el fondo es que eh, comencemos a escucharnos, que comencemos a sentir nuestro cuerpo se hincha, se, se siente cansado, se siente con más
2: ánimo. Relacionar estas sensaciones a... a, a al conectar con la alimentación. Totalmente de acuerdo Anita porque en el fondo es muy importante eh, sentir estas señales como tú dices que pueden ser físicas, que pueden ser desde un dolor de cabeza, un dolor de estómago, hasta incluso poder sentir emociones que pueden ser placenteras o displacenteras, entonces en base a eso la autoobservación, como hablamos en el primer bloque juega un rol fundamental para poder identificar qué, qué situaciones, qué contextos generan en mí ciertas emociones, y qué otras formas también tengo de liberar estas emociones, que no sea recurrir a la alimentación como una de las primeras estrategias, puedo bailar, quizás pintar, hablar por videollamado con una amiga, las cosas que a cada uno en el fondo le hagan sentido, porque finalmente no existe como una receta perfecta o una recomendación que nos pueda servir a todos, pero sí sirve identificar y conocernos cada uno a nosotras mismas. Entonces, en el fondo somos expertos cada uno de nuestras emociones, de nuestras vivencias, entonces de a poquito tenemos que ir avanzando en eso. Exactamente, y, y quizás dejar de lado un poco el definir el
1: éxito como bajar de peso rápido, perder sí. peso que es como el, el enfoque que, que le dan a la mayoría de las personas por los mismos condicionamientos que se nos han entregado de forma social y a través del, de los medios masivos de comunicación principalmente. Entonces, eh, que deje de ser esto la forma exitosa de, de sentirse como, oh, estoy más flaca, bajé de peso. Porque ese peso, a veces cuando dejamos de comer y muchas personas que hacen dietas restrictivas, por favor, usted en casa no lo haga, o sea, usted ya sabe. Eh, <risa> pero se genera esta, este, este círculo vicioso de que no como por, por una dieta restrictiva, bajo de peso... Después vuelvo a comer, vuelvo a subir el peso y, y vuelvo de nuevo a este círculo que no me hace sentir bien, que no me hace bien, que yo no, Realmente. no, no considero que, que está dentro de, de lo que me generaría un bienestar. Mm, sí,
2: y además que muchas veces este bajar de peso como tú dices se relaciona inconscientemente con el éxito o con creer que voy a estar más feliz cuando baje de peso o que me voy a sentir más segura o que me voy a amar más en el momento que baje de peso y finalmente tenemos que entender que este bienestar, que este amor propio debe estar en nosotros cual sea nuestra condición y no creer que cuando logremos cierta meta vamos a, a lograr también cierta aceptación o cierto bienestar emocional. Entonces es muy importante que, que no confundamos porque muchas veces detrás de esas ganas desesperadas por bajar de peso rápido, lo que finalmente estamos buscando es amor, aprobación quizás, aceptación, entonces Obes, poner no. comprensión también, empatía, entonces poner mucha atención a es cuál es mi motor realmente por eso lo conversamos así desde el principio con el amor propio porque si finalmente mi motor es querer estar mejor conmigo misma sea bajar, subir de peso hacer más deporte el objetivo que yo me proponga eh, va a venir desde, desde una raíz más positiva y que me va a hacer sentir mejor conmigo misma también
1: claro, ese motor de cambio realmente va a querer ser un cambio, un cambio real un cambio perduradero un cambio que, que me haga sentir bien
2: Claro, y disfrutarlo también, porque la idea es disfrutar documenta. de todos los procesos de, de transformación y pasarlo bien, o sea, por ejemplo, si quiero empezar a comer mejor, disfrutar de la comida que estoy alimentándome, disfrutar de lo que estoy haciendo, pero no estar sufriendo en, en cada momento de, de esta etapa.
1: Claro, y, y en ese sentido también, eh, enfocándonos un poco en la alimentación, es importante que cuando actuamos desde de, de nuestro amor propio, del de yo querer estar bien, para que también mi entorno se encuentre bien y en armonía. Lo que pasa muy, con muchas mujeres, sobre todo, madres de familia, eh, que tienen que hacer un montón de cosas. Sí. Eh, ¿Cómo nos vamos a relacionar realmente con la alimentación? Y, ¿Y será realmente bueno para mí, por ejemplo, consumir productos ultraprocesados? Si yo estoy eh, cambiando desde el motor del amor, Posiblemente, cuando quieras cambiar desde, desde tu amor propio, vas a comenzar a, a preferir
2: alimentos reales. Exactamente, Anita. Reales. Sí, y desde allí siempre preferir todo lo natural por sobre lo ultraprocesado, si nosotros pensamos en cómo era la alimentación antes de nuestros antepasados, de nuestros abuelos incluso, eh, vamos a observar las grandes diferencias que no existían estos productos, porque muchas veces ya dejan de ser alimentos y son productos de la industria alimentaria, en donde por lo general tienen muchos aditivos, muchos colorantes, preservantes y finalmente pocos nutrientes que eso es lo que nosotros tenemos que optimizar, entonces desde allí la invitación es a comer frutas, verduras, legumbres, todos aquellos cereales que nos van a estar aportando, eh, cereales, frutas o, o proteínas, cual sea, cual sea el grupo alimentario, pero que nos van a estar aportando nutrientes finalmente, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, pero siempre desde un origen natural. Exactamente, y
1: también es importante dentro del de bienestar, el poder generar el descanso adecuado a nuestro cuerpo, a través del sueño. O sea, el descanso va a ser fundamental para que nuestra máquina, digamos, eh, descanse y tenga sus tiempos para eh, procesar, ¿cierto? Y después apagarse para el otro día, ya tener nuevamente la energía necesaria para continuar el día a día y volver a
2: trabajar desde nuestro amor propio. Exacto, tener una rutina del sueño y también tener una estructura durante el día que sea amable conmigo misma. Muchas veces, y más en contexto de pandemia, a veces estamos saturadas, llenas de cargas y, y cosas que hacer, pero qué importante es dedicarnos un tiempo de parar, de respirar y de preocuparnos en el día a día, qué estoy haciendo hoy día por mí voy a hacer para estar mejor, quizás me voy a regalar un espacio, voy a disfrutar de algún alimento que me guste y que sea natural, que sea sano, o millones de opciones, puedo dedicar un tiempo para hacer deporte, quizás para meditar, cocinar algo
1: rico, que sea
2: saludable, Eso. cocinar en familia algo rico, qué, sí. qué instancia más, más, más enriquecedora en todos los sentidos. Entonces, poner el foco desde allí. ¿Qué hago para estar mejor, para fortalecer mi bienestar? ¿Y cómo la alimentación juega un papel fundamental en este bienestar?
1: Claro, la alimentación, recordemos que eh, a nivel de, de nutrición, nuestro cuerpo sabiamente va a sacar de los alimentos que consumamos lo que realmente le sirva y a partir de eso va a hacer sus funciones de la mejor o no, mejor manera, dependiendo de la calidad de nuestra alimentación. Entonces, cuidar qué es lo que ingresa a mi cuerpo, porque lo que ingresa a mi cuerpo va a ser lo que mi cuerpo va a utilizar para generar energía, para yo sentirme de
2: cierta forma, y que idealmente sea eh, algo positivo. Totalmente, y el contexto también y la forma en que hago esa alimentación o ese tiempo de comida si es que estoy compartiendo con mi familia, si es que estoy disfrutando eh, conmigo misma, sino con la alimentación, si es que estoy disfrutando los sabores, el olor, todo el contexto que hay ahí, o si más bien estoy pendiente del celular, o estoy trabajando y estoy picoteando algo, porque todas esas cosas también hacen la diferencia, o por ejemplo estar discutiendo, o hablando un tema desagradable que no me siento cómoda al momento de la alimentación, también va a influir en cómo me siento después de comer qué tan satisfecha estoy después de comer también, entonces todos esos factores de qué y cuál es la forma en la que me estoy alimentando también los debemos tomar en cuenta Justamente, y ya que estamos eh, prontos a
1: finalizar nuestro lindo programa, me encantó uh -huh. esta temática de verdad, porque aquí no le estamos eh, diciendo señora, caballero, niño, niña haga una dieta, no, no. escuche su cuerpo eh, eh, sienta cómo eh, los alimentos van influyendo en cómo usted se siente, cómo el sueño va influyendo en cómo se siente, cómo el ejercicio, la comunicación familiar, el contexto de la alimentación, tantos factores que van influyendo y todos nos van a decir qué es lo bueno, pero realmente
2: mi corazoncito va a saber qué es lo bueno para mí. Exactamente, y prestar atención porque nosotros sabemos de nosotros mismos, entonces prestar atención tanto sea a los alimentos como a los contextos o relaciones que me hacen bien, que suman en mi vida y a aquellos que no. Entonces desde allí empezar a hacer transformaciones conscientes para estar mejor con nosotros mismos.
1: Claro, y, y elevar esta conciencia estando en el presente. No esperar resultados a futuro, en un mes, Eso. dos meses, voy a estar así, o la otra semana quiero estar así. Hoy día me preocupé de tomar un poquito más de agua, hoy día me preocupé de dormir bien, hoy día me comí una frutita más, qué bueno por mí, qué rico, me hizo sentir bien, no me hizo sentir bien. Así que, eh, ¿algún tips o última recomendación que nos quieras entregar
2: la última recomendación, Anita, es recordar que nosotras sí teníamos esa conexión con nosotras mismas cuando éramos pequeños, sí sentíamos ese amor, y es que estamos a tiempo. Nunca es tarde, independiente de la edad que tengamos, nunca es tarde para empezar a ponernos de prioridad, sobre todo a nosotras como mujeres, a veces nos cuesta pensar en nosotras primero, sí. y creo que la invitación es esa, a observar nuestra realidad, y desde allí empezar a ver qué es lo que quiero transformar, y qué quiero mejorar en mi vida, y qué Sintamos que realmente somos capaces de hacer estos cambios y todos los que nos propongamos, y siempre va a ser mejor si es que viene desde el amor propio y desde este valorarnos.
1: Qué maravilloso, querida.
2: Cuéntame, cuéntales a las personas
1: cuáles son tus redes sociales, donde trabajas, y eh, vamos a ir despidiendo
2: este maravilloso
1: y lindo programa.
2: Gracias, Anita. Bueno, me pueden encontrar en Instagram en @nutri_amor_propio Estoy haciendo atenciones personalizadas eh, online y también estoy con un ciclo de talleres de nutrición y amor propio. Muy Comenzamos muy hace un par de semanas y ahora tenemos el segundo taller el 29 de agosto, que lo vamos a estar haciendo en conjunto con una psicóloga, así que ahí todas y todos invitados, los que les interesa el tema, a participar. Pueden escribirme en Instagram o si no también la página www.nutricionyamorporpio.com propio. un Punto com. Sí, sí, así que ahí cualquier cosa, feliz de, de escucharlos, compartir y si se quieren sumar a los talleres también.
1: Genial. Con esto vamos finalizando el programa de hoy. Muchas gracias, Cata, por tu maravillosa y valiosa información. De verdad, te agradezco mucho que, que quisieras participar en el programa. Muchas gracias a ti, Anita. Por mi parte me despido, saben que me pueden encontrar en Instagram como vida en Facebook como vida y todas las dudas, ganas de saber un poquitito más, nos pueden preguntar directamente en nuestras redes sociales. Un abrazo gigante, que tenga un maravilloso sábado, Abraza a su familia, dígase a usted mismo frente al espejo que se quiere mucho, que es lo mejor, que no hay nada más sabroso que usted en la casa y póngale bueno a la buena alimentación, alimentos naturales, y una vida plena. En esto, nos vemos la próxima semana en Alimenta Tu Vida. Chao, chao.
0: Así termina Alimenta Tu Vida, un espacio dedicado a temas de nutrición, estilos de vida saludable y bienestar.